0: Издательство «Благая Весть» представляет вам аудиоиздание книги Павла Львутина «Борьба за евангельскую радость». Сентябрь 2021 года. Книгу читал Роман Куропаткин. Посвящается десятилетнему юбилею Библейской Церкви «Слово истины». 15 мая 2011 года по Божьему проведению в одном из районов Светла загорелся еще один светильник Христовой славы. На протяжении десяти лет Церковь по-особому переживала присутствие Божьей благодати, которая обогащала многие сердца евангельской радостью. В жизни Церкви были времена радости и печали, торжества и скорби, суеты и спокойствия, но все их объединяло чудесное Божье проведение. Все это время Бог показывал нам очаровывающую силу Своей славы через разъяснительную проповедь Писания. На протяжении десяти лет каждое воскресенье, неделя за неделей, Церковь погружалась в исследование Божьего Слова стих за стихом. Хотя это требовало внимания, концентрации и размышления, Бог исполнял познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Созерцание Христовой славы способствовало внутреннему преображению, производя во многих сердцах удивительные перемены. Несмотря на чудесные уроки, полученные в Школе Божьей Славы, Церковь продолжает созидаться в атмосфере духовной борьбы. На пути будут встречаться разные испытания, направленные на то, чтобы лишить радости и торжества в Боге. Я молюсь, чтобы эта книга, в которой отображается моя любовь к Христовой Церкви, направила ваши сердца к более интенсивной борьбе за евангельскую радость в созерцании Христовой Славы. Пастор Павел Львутин Библейская церковь Слова истины», Сиэтл, Вашингтон, США, 2021 год. Предисловие. Каждый день, независимо от нашего возраста, духовной зрелости и положения, мы переживаем борьбу за радость или счастье. Эта борьба объединяет все человечество – верующего и атеиста, взрослого и ребенка, человека, жившего в первом столетии после Рождества Христова и человека, живущего в 21 веке. Блес Паскаль, наблюдая за людьми, сказал, «Все люди стремятся к счастью, и из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Несмотря на то, что поиск счастья и радости является неотъемлемой частью человеческой жизни, сегодня мы живем в особое время, которое отмечено необычайным дефицитом радости». Малыши с ранних лет жалуются, что им скучно. С каждым днем возрастает количество самоубийств, особенно среди подростков и детей. В обществе все больше людей подвержены депрессии, поэтому профессия психолога становится все более востребованной. Экраны телевизоров переполнены различными юмористическими программами, стремящимися как-то развеселить людей. Но, несмотря на это, современное общество продолжает переживать дефицит радости и счастья. Это также сказалось на количестве разводов и конфликтов. Эта проблема не обошла стороной и церковь, где проповедуется об истинном смысле жизни. К сожалению, многие прихожане жалуются на отсутствие счастья, уныние, конфликты, пустоту, неудовлетворенность, зависимость, депрессию и так далее. От чего это произошло? Есть много объяснений, но основная причина заключается в том, что христиане стали искать радость не там, где ее можно найти. Вместо борьбы за радость в Боге, они стали бороться за радость в безопасной и комфортной жизни. Произошла подмена ценностей, которая стала также отражаться в жизни церкви. Люди начали больше жаждать гуманистические проповеди, которые начинаются с нужд человека и заканчиваются способом их удовлетворения. Слава Христа стала пренебрегаема, и одним из свидетельств этого является то, что многие прихожане не понимают этого термина. Они знают, что такое слава и кто такой Христос или Бог, но они не понимают, что означает «Божья слава» или «Слава Христа», не говоря уже о том, как за нее бороться. Эта книга посвящена тому, чтобы помочь христианам жить борьбой за евангельскую радость. Она разделена на две части. Первая часть описывает основания этой борьбы. В первой главе мы увидим 10 причин того, почему евангельская радость является неотъемлемой частью христианской жизни. Во второй главе... Коснемся пяти отличительных черт евангельской радости. В третьей главе мы отметим четыре фундаментальных истины, без которых невозможно бороться за радость. В четвертой главе посмотрим на четыре грани наполнения радостью у истинного источника Божьей славы. В пятой главе мы исследуем пять опасных препятствий, отвлекающих христиан от истинного источника счастья. А в шестой главе отметим пять условий, необходимых для успеха в борьбе за торжество в Боге. Во второй части мы посмотрим на данную борьбу через практические сферы христианской жизни и поклонения. Так, в 8 главе речь пойдет о борьбе за евангельскую радость в молитве. В следующей, 9 главе, я постараюсь раскрыть принципы этой борьбы через благословенную практику христианского поста. В десятой главе поговорим о том, как познание Бога содействует этой борьбе. В 11 главе мы рассмотрим, как совместное поклонение в Божьем доме способствует евангельской радости. В 12 главе мы увидим, когда вечеря Господня обогащает нас радостью, а в 13, как жертвенность способствует христианскому счастью. В последней 14 главе я пишу практический путь борьбы за радость в дни тяжелой болезни и страданий. В конце книги, в заключении, я приведу несколько важных принципов, которые помогут мне лично каждый день бороться за данную радость. Раздел 1. Основание борьбы за евангельскую радость. Глава 1. Необходимость радости. Десять причин, почему евангельская радость является неотъемлемой частью христианской жизни. Под влиянием окружающего мира, который ради личного удовлетворения готов на многие сексуальные извращения, предательство, алчность, разводы и насилие, у некоторых христиан сформировалось мнение, что стремление к радости является признаком отсутствия духовной зрелости. Они воспринимают данное влечение как проявление эгоизма и импульсов греховной природы. Со временем это представление сформировало образ безрадостного снаружи, но счастливого внутри христианина. Исследуя Священное Писание, можно заметить, что данное представление противоречит евангельской истине. Ведь стремление к радости и счастью является неотъемлемой обязанностью христианина. Мы грешим, когда не испытываем настоящей евангельской радости. Американский проповедник 17 века Джонатан Эдвардс был абсолютно уверен, что счастливая жизнь в Боге – это наша хвала ему. «Для этого мы и были сотворены. Радость в Боге не была простым предпочтением или альтернативой в жизни, она была нашей радостной задачей и должна стать единственной страстью бытия». Ему вторит британский христианский писатель Клайф Льюис – Как вам известно, обязанность каждого христианина быть настолько счастливым, насколько это возможно. Так почему каждый христианин должен стремиться к радости? Почему обязанностью каждого верующего является переживание истинного счастья? В этой главе я хочу отметить 10 причин, почему евангельская радость является неотъемлемой частью христианской жизни. Повеление Бога во-первых, стремление к радости является прямым повелением Бога, которое объединяет Ветхий и Новый Заветы. Данный призыв мы встречаем в псалмах. Псалом 2, 11 стих, 31 псалом, 11 стих, 32 псалом, 2 стих, 67 псалом, 5 стих, 96 псалом, 12 стих. К этому призывали Божьи пророки, вводимые Духом Святым, Исаия 66 глава, 10 стих, Иаиль, 2 глава, 23 стих. Об этом неоднократно говорил Иисус Христос на протяжении своего земного служения, Матфея, 5 глава, 12 стих, Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих и т.д. Так Также апостолы, увещевая церковь, призывали к евангельской радости, несмотря на обстоятельства жизни. Иакова, 1 глава, 2 стих. 1 Петра, 1 глава, 6 стих. 1 Петра, 4 глава, 13 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 5 стих, 2 Коринфянам, 13 глава, 11 стих, филиппийцам, 3 глава, 1 стих, 1 Фессалоникийцам, 6 глава, 16 стих и так далее. Одним из ярких посланий, в котором звучит этот призыв, является послание к филиппийцам. В нем узник Павел призывает верующих постоянно бороться за евангельскую радость. «Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю радуйтесь» – Филиппийцам 4.4 – Повелительное наклонение глагола радуйтесь указывает на то, что это не пожелание, но повеление, которое не поддается обсуждению. В настоящее время данного глагола говорит о том, что это должно стать постоянной практикой жизни. Таким образом мы грешим, когда не испытываем настоящей радости в Господе. Плод Духа Святого. Во-вторых, радость является плодом Духа Святого. Апостол Павел раскрывает, что существует два типа жизни. Жить по плоти, и жить по духу. Так отличительной чертой каждого из этих направлений являются их плоды. Человек, живущий по плоти, обязательно будет проявлять определенные греховные дела, о которых пишет апостол. Дела плоти известны, Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, братья, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследует. Послание Галатам, 5 глава, 19-21 стихи. Это прямое следствие жизни по плоти. Если человек раздражается или ссорится, то это является сигналом о том, что он живет импульсами греховной плоти. Дело в том, что жизнь по плоти всегда производит дела плотские. В такому образу жизни апостол раскрывает плоды, которые исходят из жизни по духу. плоды духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Здесь Павел не говорит о делах духа. Дела могут быть различными, как, например, послушание, кроткое наставление, проявление добра, забота омач и так далее, но результатом хождения по Духу будет проявление плода Духа. Так одной из граней данного плода является радость. Если человек не испытывает радости, спокойствия, великодушия, доброты, милости, верности, смирения и воздержания, значит он будет поступать по плоти. Таким образом, хождение по Духу всегда будет наполнять жизнь настоящей евангельской радости. Недостаток счастья в жизни христиан Это дефицит хождения по духу. Проявление благодати. В-третьих, радость в жизни христиан служит свидетельством проявления Божьей благодати. Если христианская радость является плодом Святого Духа, который нам дается по благодати, то наличие данной радости свидетельствует о самом Божьем даре. Это ярко было видно в жизни верующих в Македонии. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 1-2 стихи. Это описание благодатной радости, которая не зависит от обстоятельств жизни, Верующие люди в данном регионе переживали сильные испытания, но их сердца были преисполнены радости, которую невозможно было скрыть. Она наполняла всю их жизнь. Даже когда македонцы испытывали серьезную нужду, живя в глубокой нищете, они были щедры. Так что же стало причиной их радости и щедрости? Это благодать, которая была дарована им Богом. Поэтому Павел уведомляет церковь в Каринфе не о радости живущих в Македонии, но о благодати Божьей, которую пережили последователи Христа. Так апостол желает, чтобы за всем этим торжеством читатели послания увидели, что радость является удивительным даром Божьей благодати. Когда человек радуется в одни благополучия, здоровья и достатка, с ним ничего особенного не происходит, потому что и люди, отвергающие Бога, могут радоваться в данных обстоятельствах. Но когда человек, находящийся в глубокой нищете среди сильных скорбей, испытывает настоящую радость, то это является ярким свидетельством наличия дара Божьей благодати. Радость – дар спасения. В-четвертых, с радостью связано наше спасение. Бог не просто спас нас от страданий ада, но спас нас для вечной радости. Апостол Иоанн указывает на тесную взаимосвязь между спасением и радостью о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна первое послание Иоанна первая глава с 1 по 4 стих. В этих первых словах послания Иоанн раскрывает что наша радость проистекает из общения начатого иисусом Христом. безраздельность этого блаженства мы переживаем когда войдем в полноту христианского общения. Но так как это произойдет в вечности, то абсолютную радость мы переживем только там, Так здесь, на земле, в процессе спасения, Бог дает нам вкушать сладость данного явления. Таким образом, наличие радости, хоть и несовершенной, является одним из свидетельств или сопровождающих даров нашего спасения. Радость – попутчик веры. В-пятых, радость тесно связана с жизнью веры. Можно сказать, евангельское счастье является индикатором евангельской веры. Чем сильнее доверие Богу, тем глубже покой. С другой стороны, как только евангельская вера ослабевает, унылое сердце подвергается обольщению мира, который предлагает ложную дорогу к радости. Апостол Павел понимал, что жить верой – это значит сражаться за радость, потому что он стремился, чтобы божьи дети переживали данное торжество. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха в радости и вере. Филиппийцам, 1 глава, 25 стих. Так апостол Павел оценивал успех верующих людей наличием евангельской радости, которая являлась продуктом спасительной веры. Более того, если радость – один из здоров спасения, как мы увидели выше, то она является постоянным попутчиком истинной веры. Сила Божьего Слова шестых наличие радости в жизни Божьих детей связано с силой Божьего Слова. В первосвященнической молитве Христос раскрывает свое желание, чтобы его последователи имели настоящую, совершенную радость, которая исходит от Божьего престола. «Ныне же к тебе иду, и я говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную» Евангелие от Иоанна, 17 глава, 13 стих. Одним из источников этой божественной радости являются удивительные слова молитвы Христа. В этой молитве он не только раскрывает свое желание, но также говорит о том, что истинная радость исходит не от благополучных обстоятельств, но от соприкосновения с его божественным словом. Так сами слова Христа должны стать источником их радости. Подобное состояние переживал пророк Иеремия. «И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господь, Боже Саваоф». Книга пророка Иеремии, 15 глава, 16 стих. Радость является обетованием Христа. 7. Иисус незадолго до своих страданий, наставляя учеников, чья вера должна была быть подвержена суровому испытанию, говорил им о радости. Он указывал, что после тяжелых дней страданий они познают силу Евангелия, которая наполнит их сердца удивительным счастьем. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет», и радость ваша будет совершенна» Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. В этих словах Христос не призывает к радости, но констатирует факт. Настанет время, когда сердца учеников будут преисполнены ликования. В тот момент они переживут красоту Христового внутреннего торжества, то есть радость Христа. Это удивительное обетование Учителя. Соединившись с Ним, Его последователи переживут то, с чем было наполнено Его сердце, а именно совершенную радость. Радость – результат молитвы во имя Христа. Восьмых, еще одной причиной радости в жизни последователей Христа будет Божий ответ на просьбу во имя Христа. Во время последней вечери учитель сказал, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Так желание христианина, чтобы Христова слава была проявлена в его жизни, станет причиной его молитвы. И ответ на эту молитву вызовет особое торжество души. Таким образом, причиной радости станет не решение каких-то жизненных проблем, но явление Христовой славы в его жизни. Евангелие приносит радость. В девятых, радость является центром евангельской вести. Ангел провозглашал, что благовествование о славе Христа станет причиной великого торжества для многих людей. Ангел сказал пастухам, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 10 и 11 стихи. Соприкосновение с евангельской вестью и встреча со Христом производит в человеческом сердце настоящий радостный праздник. Радость свидетельствует об избрании. И последнее. Наличие евангельской радости является свидетельством Божьего избрания. Апостол Павел пишет верующим людям, живущим в Фессалониках. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, 1 1 глава 4 стих, так откуда апостол был уверен, что они избраны Богом? Ответ мы находим в следующих стихах, где Павел раскрывает, что одним из свидетельств является принятие благовествования с радостью от Духа Святого. «Потому что наше благовествование у вас было не только в Слове, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, так, как вы сами знаете» каковы мы были для вас между вами, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Первое послание фессалонтийцам, 1 глава, 5 и 6 стихи. Уверенность в Божьем избрании – это не субъективное переживание, но объективная реальность. Бог свидетельствует об этом даром Духа Святого, который производит радость, проистекающую из евангельского слова. Радость – Это не пожелание. Размышляя об этих десяти причинах, можно сделать вывод, что наличие радости в жизни христиан является не пожеланием, но тем, что будет сопровождать последователей Христа по всему их жизненному пути. Возрастать во спасении, значит возрастать в евангельской радости. Чем больше человек становится похожим на Христа, тем в нем ярче проявляется плод Духа Святого – радость. Таким образом, христианская жизнь – это жизнь борьбы за евангельскую радость. Но что такое евангельская радость или радость в Боге? Чем она отличается от мирской радости, которую порою имеют люди, не познавшие славу Христа? Почему стремление к радости в Боге ведет к святости, а стремление к мирской радости – к угождению желаниям плоти? Об этом мы поговорим в следующей главе. Глава 2. Определение евангельской радости. Пять отличительных черт евангельской радости. Христианская радость, или радость в Боге, называется евангельской, потому что она пришла от Божьего трона через удивительную благую весть. Эта весть радикально отличается от всех псевдо- или ложных евангелий. Так, если ложное евангелие концентрируется на том, что человек должен сделать, чтобы заработать Божье расположение, именно это является основой всех религий мира, то только истинная евангельская весть раскрывает что делает Бог, чтобы обогатить человека настоящей радостью. Именно в этой сфере постоянно идет борьба за Евангелие. Люди пытаются переместить акцент с деяний Бога на действия человека. Поэтому Евангелие приобретает человекоцентричный характер. Эта борьба сопровождала людей на протяжении всего человечества и стала главной причиной отвержения Христа еврейским народам, который, утверждая собственную праведность, не покорился праведности Бога. Послание к Римлянам, 10 глава, 3-4 стихи. Эта борьба продолжается и сегодня. Вместо того, чтобы созерцать деяния Бога, люди концентрируются на себе. Их самоправедность становится основанием для удовлетворения и уверенности в спасении. Люди хотят, чтобы Евангелие начиналось с их выбора и заканчивалось их верностью. Они хотят быть в центре всего. И это не случайно. Дело в том, что после грехопадения человек провозгласил себя Богом, поэтому стал считать, что он имеет право распоряжаться своей судьбой. Это стремление лишает его благодатной радости, потому что в нем нет ничего того, что могло бы заработать Божье расположение. Более того, чем яснее человек начинает видеть истинное состояние своей души и красоту Божьей святости, тем больше его сердце погружается в уныние, лишаясь истинной причины для торжества». Евангелист Лука, начиная свое повествование, сразу задает правильный тон, раскрывая, что истинная весть Евангелия не о том, что должен делать человек, чтобы заработать Божье расположение, но что делает Бог для его спасения. Не случайно это повествование начинается с Божьего благовествования Захарии. Ангел сказал ему в ответ: Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорит с тобой и благовестить Тебе это. Евангелие от Луки, 1 глава, 19 стих. Глагол «благовестить» указывает, что ангел Гавриил принес евангельскую весть для Захарии, которая наполнит его жизнь радостью. Так что для этого должен был сделать Захария? Абсолютно ничего. В этой вести от самого начала до самого конца говорится о том, что сделает Бог. Ангел говорил Захарии. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Евангелие от Луки, 1 глава с 13 по 16 стихи. Заметьте, здесь Бог не повелевает Захарии войти к Елисофете. Он не призывает его к радости. Он даже не приказывает назвать рожденного Иоанном. Здесь ангел только констатирует факт, что это точно произойдет, вследствие чего его сердце наполнится настоящей радостью. Более того, это произойдет даже тогда, когда Захария проявляет неверие в Божью весть. Так маловерие священника не могло помешать Божьему замыслу, потому что это повествование не о том, что должен сделать Захария, но то, что сделает Бог, чтобы наполнить его сердце торжеством. Через некоторое время ангел Гавриил несет божественную весть Марии, находящейся в Назарете, и в этом благовествовании также нет призыва, кроме одного – «Радуйся». Так почему Мария должна радоваться? Ответ мы находим в словах, адресованных ей. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария». «Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, с 30 по 33 стихи. Заметьте, здесь вновь нет повеления – Ангел не призывает ее зачать, родить и назвать дитя Иисусом. Здесь только констатация фактов. Более того, это произойдет даже тогда, когда Мария мужа не знала. Кто-то спросит, так зачем Бог послал ангела к Захарии и Марии, когда от них ничего не требовалось? Неужели он не мог это исполнить, не сообщив им об этом заранее? Разумеется, мог и исполнил бы. Именно в этом красота Евангелия. Евангелие – это весть о деяниях Бога. В нем Бог по своей благодати раскрывает удивительную славу своей доброты. Поэтому она по-особому трогает сердца людей, обогащая их радостью. Через некоторое время ангел Гавриил приносит весть Евангелия пастухам, находящимся в полях Вифлеема. Его слова пропитаны удивительным обетованием радости. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость» которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Евангелие от Луки, вторая глава, с 10 по 12 стихи. Это самая удивительная весть, которая приносит наивысшую радость. Так что в Евангелии есть такого, что страдающее сердце может наполниться настоящим торжеством? Из Божьей вести пастухам можно выделить пять отличительных характеристик евангельской радости. Благодатная радость. Во-первых, евангельская радость – это благодатная радость, которая исходит из познания щедрого Божьего дара. Ангел повествует, что нам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Не просто родился, но родился для нас. Это центральная весть Евангелия. «Бог дал нам Спасителя Христа. Если вы имеете Христа, то этого достаточно, чтобы среди трудностей жизни переживать полноту радости. Об этом Бог говорил через пророка Исаию. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его и нарекут ему имя «Чудный советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». Книга пророка Исаия, 9 глава, 3-6 стихи. Что станет причиной народного торжества? Пророк отвечает, что истинная радость исходит из того, что младенец родился нам, сын дан нам. Таким образом, евангельская радость – это радость, которая не зависит от обстоятельств жизни, потому что она исходит из осознания, что Бог в своей щедрости даровал Спасителя, который есть Христос Господь. Спасительная радость. Во-вторых, евангельская радость это спасительная радость. Ангел провозгласил, что нам не просто родился сын Давидов, но родился спаситель. Слово спаситель означает того, кто спасает, избавляет или сохраняет. Это значение отражается в имени Иисус. Так эта весть раскрывает нашу абсолютную греховность, неспособность спастись и нужду в спасителе. Нам, лично нам. Родился Спаситель, потому что мы совершенно не способны что-то сделать, чтобы избавиться от власти греха. Есть ли более радостная весть на земле, нежели весть о рожденном Спасителе? Но эту радость может пережить только тот, кто, соприкоснувшись со святостью Бога, осознал нужду в нем. Об этом ангел также говорил Иосифу «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Иисус не просто спасает людей, но своих людей. Именно это делает данную весть более радостной. Когда Бог даровал Спасителя, Он даровал Его лично вам, чтобы лично вас спасти от грехов. Таким образом, Евангелие указывает на двойной дар. Не только вам дан Спаситель, но и вы даны Спасителю, чтобы Он вас спас. Христос родился, чтобы спасти вас лично, На кресте Он думал не просто о человечестве, но лично о вас. Так что может быть более радостным, чем осознание этой реальности? Христос говорил об этом. «Боля же пославшего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39 стих. Это радостная весть. «Спаситель был дан нам тогда, когда мы еще не родились». Поэтому никакие обстоятельства жизни не могут лишить нас данного дара. Именно поэтому апостол Павел возрастание в спасении связывает с возрастанием в радости. Послание филиппийцам 1.25 Незаслуженная радость В-третьих, евангельская радость – это незаслуженная радость, которая не связана с достоинством человеческой души. Лука, повествуя о радостной вести пастухам, дает достаточно скромную информацию о них. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Евангелия от Луки, 2 глава, 8 стих. Это все, что мы знаем о тех, кого Бог решил обогатить настоящей радостью. Это еще раз показывает, что ценность данного повествования заключается не в них, а в Евангелии, которое пришло от Божьего престола. Ценность Евангелия не в значимости людей, но в щедрости Бога. Здесь Лука описывает несколько характеристик получателей данной вести. Во-первых, они пасли стада в местности, которая была вблизи деревни Вифлеем. Это примерно 6 миль к югу от Иерусалима. Можно сказать, что это было незначительное место для такого славного события. Но для презентации Евангелия не нужно особого места. Оно Оно настолько прекрасно, что может озарить самую мрачную атмосферу. Вы помните, Иоанн Креститель начал проповедовать Евангелие не в храме или в славном городе Иерусалиме, но в пустыне. Во-вторых, божественный выбор остановился на пастухах. Некоторые говорят, что они представляли угнетенных и презренных обществом людей. Но это не совсем так. Дело в том, что в Новом Завете пастух изображен в благоприятном свете. Христос называл себя пастырем добрым. Для описания церковных лидеров также используется слово «пастух». В Ветхом Завете Авраам был пастухом, Моисей пас стада своего тестя, и Давид был пастухом, причем этой же местности. Таким образом, нельзя сказать, что профессия пастуха была стыдной или презренной. Она была скромной, не требующей выполнения сложных задач. В основном эти люди были невежественными или необразованными. Потому что их профессия не требовала какого-то таланта или квалификации. Так почему Бог избирает пастухов, чтобы они первыми пережили евангельскую радость рождественских дней? Почему это Евангелие не было провозглашено всему Вифлеему, а может и даже всей Иудее? Почему не Захарии и Елизавете? Более того, почему именно этим пастухам, когда в это же время были и другие пастухи на тех же полях, Лука ничего об этом не говорит. Здесь не сказано об их специальном положении, презрении или смирении. Единственная причина находится в суверенном, милостивом решении Бога. Эту реальность ясно понимала Мария. Божий выбор, чтобы она стала Матерью Христа, был выражением только Божьей милости. Она понимала, что в ней, в ее характере, в ее статусе и в ее жизни не было ничего особого. За что она могла бы получить данную радость? Она говорит об этом в своей хвалебной песне. «И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что призрел он на смирение рабы своей». Евангелие от Луки, 1 глава, 46-48 по 48 стихи. В этих словах Мария раскрывает истинную причину своей радости. Она ликует не от того, что стала матерью Христа, от того, что вкусила удивительную милость Бога. Мария торжествует, потому что Всевышний призрел на смирение рабы своей. Во-первых, глагол «призрел» означает «взглянул» или «обратил» свой взгляд. Это самое первое, на что указывает Мария. Господь обратил на нее внимание. Поэтому ее сердце торжествует и уста произносят Божье имя. Это можно сравнить с торжеством девушки, которая узнает, что парень, которым было увлечено ее сердце, обратил на нее внимание. Здесь мы видим больше. Сам Бог, Владыка Земли, обратил на нее внимание. Поэтому Мария в восторге восклицает, «Сильно радуется мое сердце о Боге, потому что Он обратил на меня внимание». Подумайте, что может быть славнее того, когда Бог обращает на нас свое внимание? Во-вторых, слово «смирение» означает «малость», «ничтожность» что указывает на ее низкое положение. Данное греческое слово используется в переводе Ветхого Завета, септуагинтия, когда речь идет о низком или бедственном положении. Книга Бытие, 29 глава, 31 стих. Второе царство, 16 глава, 12 стих. «Мария понимала, что она никто в этом мире, ее положение незнатное, и богатством ей не похвалится. Но Бог по своей милости избрал ее» чтобы обогатить настоящей евангельской радостью. Суверенная радость. В-четвертых, евангельская радость – это суверенная радость, которая связана с незаслуженным, избирающим Божьим расположением. и Ее невозможно заслужить, заработать или самому в себе создать. Об этом громко провозглашает воинство ангелов в ответ на Божью весть пастухам. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Высших Богу, и на земле мир, в человеках благоволения» Евангелие от Луки, 2 глава, 13-14 стихи. Лука раскрывает, что вместе с ангелом явилось многочисленное воинство небесное. Их оказалось так много, что невозможно было посчитать, но восхитительное было не их явление, но их поклонение». Они славили Бога. Все их торжество было сосредоточено на Боге, потому что Евангелие это не весть о том, что может сделать человек, но весть о том, что делает Бог. Ангельское восклицание состоит из двух частей, которая соединяется с союзом и. Вначале они провозглашают, что слава Вышних Богу. Слово Высших означает наивысшее место. В контексте противоположностью этого слова является земля. Таким образом, ангелы утверждают, что хвала принадлежит только Богу, который на небесах. Так эти слова подчеркивают важную истину, что в самом человеке никакой значимости нет. Вся слава за спасение принадлежит Богу и только Ему. Когда люди обращаются к Господу, небо ликует не по причине отклика человеческого сердца, а по причине действия Божьей благодати. Это еще ярче видно во второй части восклицания, где они провозглашают, что на земле мир. Кто-то спросит, о каком мире идет речь, когда история земли окрашена красками кровавой вражды между людьми. Ответ мы находим в конце восклицания, где есть ограничения. Этот мир будет не везде, но в людях благоволение. Слово «благоволение» в ранних манускриптах стоит в родительном падеже. Таким образом, это выражение лучше перевести как «в людях благоволения». Таким образом, вторая часть звучит так. «И мир на земле в людях благоволения». Это мир не везде на земле, но в людях благоволения. Слово «благоволение» указывает на людей, которым Бог явил свое расположение. В иудаизме первого века эта фраза означала «избранных Богом тех, кому Господь излил свою благодать». Это слово Лука еще раз использует в 10 главе, указывая на божественный выбор. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отчи Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Таким образом, данная фраза указывает, что примирение человека с Богом заключается не в доброй воле человека, а в милосердном даре Бога Отца, который проявляет свою благодать людям Его благоволения или доброго намерения. Восклицание ангелов говорит о Божьей благодати, которая лишает человека какой-то значимости. Спасение – это не награда тем, кто имеет добрую волю, а милосердный дар тем, кто является объектом Божьей воли. Человек может не соглашаться с восклицанием ангелов, может утверждать, что мир является результатом проявления его доброй воли, но он никогда не может изменить данную реальность. Как бы люди ни старались, но мир Бога будет царить только в сердцах тех, кому он проявит свое благоволение. Независимая радость В-пятых, евангельская радость – это радость, которая не зависит от сиюминутных обстоятельств потому что она фокусируется на Боге, а не на окружающей реальности. О пастухах сказано, что они возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Евангелие от Луки, 2 глава, 20 стих. Так, получив уверенность в евангельской вести, пастухи пережили удивительное торжество души. До этого они слышали, как ангелы славили Бога, теперь их сердца наполнились этой хвалой. Лука не оставил нам слов их песни, но важно то, что их сердца были наполнены хвалой. Они не просто радовались, но радовались в Боге. Причиной этого торжества было соприкосновение с евангельской вестью. До этого ангел сказал, что эта весть станет великой радостью для многих людей. И здесь пастухи в числе тех людей, кто пережил эту радость. Она не исходила из того, что, встретившись с рожденным младенцем, они освободились от страданий, болезней и нищеты. Нет, они радовались незаслуженному, благодатному, суверенному Божьему дару, принадлежности Спасителю Христу. Именно эту радость пережили верующие в Македонии. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 1 и 2 стихи. Евангельская радость не зависит от здоровья, богатства и благополучных обстоятельств жизни, потому что она является результатом познания славного Божьего дара. Именно эту радость переживали и продолжают переживать христиане на протяжении всей истории. Никакие гонения и страдания не смогли заглушить ее. Она благодатная, спасительная, незаслуженная и независимая от обстоятельств жизни. Глава 3. Основание евангельской радости. Четыре фундаментальных истины, без которых невозможно бороться за радость. Мы живем в мире, где радость и счастье играют решающую роль. Каждый человек, независимо от времени и места обитания, движим стремлением быть счастливым. Это чувство объединяет всех людей. Более того, оно появилось не само собой и не является продуктом эволюции, но было создано Богом. Вечно счастливый Бог создал людей, способных переживать радость и счастье, поэтому данное переживание является отражением его славы. В этой главе мы коснемся четырех фундаментальных истин, без которых невозможно бороться за радость. Во-первых, они являются светом, который освещает истины Божьего Слова, помогая нам понимать настоящий смысл Писания. Во-вторых, они являются светильником, освещающим мрак этого мира, помогая нам видеть реальность жизни глазами Бога. В-третьих, они являются указателем, ведущим к настоящей радости». Это четыре истины о счастливом Боге, о котором апостол Павел пишет Тимофею по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Первое послание Тимофею, первая глава, одиннадцатый стих. Слово блаженный означает абсолютно счастливый или постоянно переживающий полноту радости и счастья. Так что делает Бога счастливым? Люди на этой земле постоянно ищут счастье, но не могут его найти. Паскаль после долгих исканий сказал «Мы никогда не живем, но только надеемся жить. И так как мы постоянно надеемся быть счастливыми, то отсюда неизбежно следует, что мы никогда не бываем счастливы». Но апостол Павел раскрывает другую реальность. Есть абсолютно счастливая личность, и ею является Бог. Так что делает Бога счастливым или радостным? Это его отношение к своей славе. Бог любит свою славу. Во-первых, Священное Писание раскрывает, что Бог любит свою славу больше всего. Это первая фундаментальная истина, которая должна пропитать наше сознание. Именно эта любовь очень ярко выражается в особой любви Отца к Сыну, который есть отражение Его славы. Особенность этой любви ярко показана в эпизоде крещения Иисуса, когда Бог прямо и явно называет Христа избранным Мессией. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 21 и 22 стихи. Слово «возлюбленный» передает глубину, красоту и силу отношений. Здесь отображается великая любовь Отца к Сыну. Отец любит Сына, потому что в Нем Он видит удивительное сияние Своей святости или совершенства. Именно в этом сущность всего бытия. Мы созданы, чтобы любить то, что любит Творец. Это Его великолепную славу. Более того, человек, любящий Божью славу, будет любить Иисуса Христа точно так же, как Божью славу, потому что Христос обладает всей этой славой. Джон Пайпер отмечает, что роль Духа Святого – «гореть во мне тем огнем», которым он горит от вечности, огнем Божьей любви к Богу. Именно эта любовь Бога к собственной славе наполняет небо атмосферой радости и счастья. Отец любит сына, сын любит отца, Дух Святой любит сына и отца и наоборот. Так данная любовь тесно связана с любовью Бога к собственной славе. Это то, что должно стать двигателем нашей жизни. Когда законник спросил Христа, какая наибольшая заповедь, Иисус сказал не только о любви к Богу, но и указал на причину этой любви. И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Евангелие от Марка, 12 глава, 29 и 30 стихи. Так почему нужно любить Бога всем своим существом? Потому что Господь Бог един есть. Он единственная, совершенная реальность. Когда эта любовь приходит к человеку, тогда его сердце наполняется счастьем и торжеством. Более того, любящие Божью славу обязательно будут любить Божьих детей, потому что в них они будут видеть отображение славы Творца. Бог наслаждается своей славой. Во-вторых, Писание раскрывает, что Бог не только любит свою славу, но она приносит ему наслаждение и радость. Созерцание ее делает Бога счастливым или блаженным, Об этом Бог говорил Христу после крещения. «И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» – Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. Слово «благоволение» имеет значение «одобрение», «удовлетворение» или «наслаждение». Таким образом, Отец, не найдя никакого несовершенства в Сыне, был полностью им удовлетворен. Бог испытывает блаженство в созерцании славы Христа. Именно эта реальность делает небо местом неприходящей радости и наслаждения. Осознание этого имеет практическое значение для каждого из нас. Оно помогает нам понять, как человек может приносить радость Творцу. Бог через пророка Исаию раскрывает, что искупленные Божьи дети станут причиной Его радости. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Книга пророка Исаии, 62 глава, 5 стих. Здесь радость Господа сравнивается с радостью жениха и невесты, которые находят удовлетворение друг в друге. Так что же в человеке может удовлетворить Бога? Как творение может принести настоящую радость Творцу? Это связано не с человеком, но с действием Божьей благодати. Апостол Павел пишет, что наше спасение исходит от преображающей силы Божьей благодати. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Удивительно, как через искупление человек начинает отображать славу Христа. А так как Бог любит свою славу и радуется в ней, то, видя ее в искупленных детях, он наполняется торжеством. Эта реальность полностью разбивает идолопоклонническое мировоззрение человекоцентризма. Люди могут радовать Бога только тогда, когда в них отражается слава Христа. Именно поэтому их жизнь должна быть христоцентричной. Эта истина помогает нам видеть истинное основание счастья. Если настоящее блаженство неразрывно связано с любовью к Божьей славе, то данная любовь всегда будет производить в сердце торжество. Таким образом, борьба за радость или наслаждение – это борьба за любовь к Божьей славе. Эта истина учит нас проявлять настоящую любовь к окружающим людям, особенно к детям и супругам. Если любовь – это желание счастья другому – а вы знаете, что истинное счастье находится только в созерцании совершенства Бога, то вы будете прилагать все усилия, чтобы раскрыть славу Христа, явленную в вас. Помните, ничто не сделает счастливым ваших супругов, детей или друзей, как только любовь к Божьей славе. Именно поэтому Христос, любя учеников, желал, чтобы они наслаждались Его славой. Перед страданиями Он молился «Отче, которых Ты дал Мне», Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Это желание Христа, чтобы каждый искупленный мог в совершенстве соприкоснуться с ярким светом его славы, для того, чтобы пережить истинную радость и счастье. Бог движим своей славой. Третья фундаментальная истина раскрывает, что Бог всегда движим своей славой. Данная истина, как постоянно повторяющийся припев, украшает шедевр Божьего замысла. Как мы поем в одной песне «В похвалу своей славы, в похвалу благодати своей, в похвалу своей славы ты, Бог, спасаешь людей». Так Бог с настойчивостью говорит, что Он настолько любит свою славу, что все делает ради нее. Я приведу несколько примеров. Бог создал Землю ради славы Своей. Псалом 18 2 стих Бог спасает человека ради славы своей. Книга пророка Изекииля, 36 глава, с 22 по 32 стихи и послание Ефесянам 1 глава с 4 по 6 стихи. Бог проявляет милость и гнев ради славы Своей. Послание к римлянам 9 глава, 22 и 23 стихи. Бог ожесточает людей ради славы Своей. Исход, 14 глава, 4 стих. Бог производит суд ради славы Своей. Книга пророка Иезекииля, 39 глава, 21 стих. Бог заботится о нас ради славы Своей. Солом 22, 3 стих и так далее. Истина о том, что Бог все делает ради славы Своей, пронизывает все Писание. Если Бог движем Своей славой, то данная цель должна стать движением нашей души. Это единственный путь к радости и счастью. Когда мы игнорируем эту реальность, наше мышление становится идолопоклонническим. Это ярко отражалось в земной жизни Иисуса Христа. Евангелист Иоанн указывает, что проповедь и служение Христа было движимо Божьей славой. Он настолько был ею увлечен, что все остальное блекло вокруг. Иисус говорил о себе. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему Его, тот истинен и нет неправды в Нем. Евангелие Иоанна, 7 глава, 18 стих. Когда сердце Христа приходило в смятение, Он бежал к Божьей славе, чтобы там найти радость и успокоение. Душа моя теперь взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого. Но на этот час я и пришел. Отче. «Прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 и 28 стихи. Когда Христос молился за учеников, Он был движим исканием славы Небесного Отца. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих. «Эта истина была близка для многих людей, увлеченных Богом. В своих молитвах они не просто просили Бога о помощи, но в ней искали проявление Его славы. Они верили в то, что сегодня многие отвергают. Бог все, абсолютно все, делает ради славы своей, поэтому во всем искали ее. Хотя беззаконие наши свидетельствует против нас, Но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 7 стих. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Псалом 78, 9 стих. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. «Ради милости Твоей, ради истины Твоей» Солом 113, 9 стих Если наше сердце не будет пленено красотой Божьей славы, то весь поиск счастья и радости будет напрасным. Таким образом, борьба за евангельскую радость невозможна без любви к Богу и восторженного поиска славы Его. Бог защищает свою славу. Четвертая фундаментальная истина говорит о том, что Бог защищает свою славу. Каждый поиск радости и наслаждения вне Божьей славы Писание называет служением идолом. Идолопоклонничество всегда пытается провозгласить, что есть что-то славнее и совершеннее Святого Бога. Любая зависимость, алкогольная, наркотическая, порнографическая, финансовая и так далее, атакует совершенство Божьей славы. Дело в том, что любая зависимость убеждает, что алкоголь, наркотик, деньги, обнаженная женщина и так далее дают более совершенную радость и наслаждение, нежели Бог. Но так как Господь справедлив по своей природе, Он испытывает по отношению к такому идолослужению сильное негодование, которое Писание называет его гневом. Это можно проиллюстрировать следующей ситуацией. Представьте, что вы находитесь на фестивале музыки. Кто-то спел великолепно, без всякого изъяна, так что весь зал взорвался аплодисментами. Но через несколько минут вы узнаете, что первое место занял другой, чье пение было фальшивым и отвратительным. Но он это место получил только потому, что судья был его родственником. Какую реакцию вы будете испытывать? Я думаю, вас наполнит чувство справедливого гнева. Вы будете кричать о пристрастности и несправедливости. Почему? потому что вы соприкоснулись с намного более совершенным исполнением. Подобное происходит со справедливым Богом. Когда он видит человека, который на основании своей похоти, порочное и ничтожное, называет совершенным и живет ради него, при этом, отвергая совершенство Божьей святости, Творец наполняется негодованием и яростью. Поэтому апостол Павел пишет, что грехи и долопоклонства не должны даже упоминаться, как прилично святым. Послание Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Единственное, что с ними нужно сделать, это предать смерти. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Послание Колосянам, 3 глава, 5 и 6 стихи. Так, защищая свою святость, Бог наказывал благочестивых людей за то, что они подавали повод хулить имя Его. Одним из примеров является царь Давид, который назван мужем по сердцу Божьему. Царь, который посвятил свою жизнь верности Богу, был подвержен наказанию за то, что своим грехом дал повод хулить Бога. И сказал Давид Нафану, «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой». Ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя Сын. Второе царство, 12 глава, 13 и 14 стихи. Это выражение Божьей ревности. Бог никому не позволит оскорблять свое славное имя. Он славы своей не даст иному. Нам нужно помнить, что быть спасенным – это не только большая привилегия, но и огромная ответственность. Лучше не называться верующим, чем, называясь им, своей жизнью подавать врагам Бога повод хулить имя Его. Какими бы безобидными вы ни считали грехи порнографии, алчности, алкоголя и так далее, они вызывают сильную ярость Бога. Если вас, Божья святость, еще не поразила за любовь к этим грехам, значит она еще поразит в определенный день суда. Еще одним примером является Моисей, кратчайший человек, говоривший с Богом лицом к лицу. Муж, по-особенному видевший славу невидимого Бога, был сильно наказан им. Во время очередного ропота народа Бог сказал Моисею, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. числа 20 глава, 8 и 9 стихи. Бог дал определенную цель служения. Изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Бог также дал метод этого служения. Ты и Аарон, брат твой, и скажете в глазах народа их скале. Но Моисей в гневе решил поступить по собственной воле. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорный». «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Числа 20 глава, 10 и 11 стихи. Моисей указывает, что он поднял руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. Несмотря на непослушание, он пережил поразительный результат. «И потекло много воды, и пило общество и скот его». По человеческим меркам это было успешное служение. Моисей достиг цели и результата, поставленного Богом, который совершил чудо, послал воду из скалы. Народ ликовал, утоляя жажду. В Стане был праздник, люди прославляли Бога, но на небе была совершенно другая реакция. Бог дает свою оценку этого события. И сказал Господь Моисею и Аарону. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа 20 глава, 12 стих. За что такое суровое наказание? За то, что Моисей не поверил Богу и не явил святость его? Сколько Моисей не просил Господа, чтобы он отменил это наказание, этого не произошло. Помните, Бог любит свою святость и находит настоящее удовлетворение в ней потому что в своей справедливости защищает ее честь. Он никому не позволит превознести что-то, кроме Него самого. Томас Ватсон писал, что Бог даст своим детям приходящие благословения, такие как мудрость, богатство и почести. Он дает им духовные благословения, благодать, свою любовь, подарит им небо, но присущей ему славы Он не даст никому. Глава 4. Источник евангельской радости. Четыре грани наполнения радостью у истинного источника Божьей славы. Во второй главе мы увидели, что евангельская радость непосредственно связана с Божьим даром, Иисусом Христом. А в третьей главе было отмечено, что данная радость определяется нашим отношением к Божьей славе. Нужно помнить, что это не две противоположные или дополняющие друг друга идеи, а наоборот, разные грани одной и той же истины. Дело в том, что единственное основание евангельской радости – любовь к Божьей славе, которая явлена в Иисусе Христе. Евангелист Иоанн в начале благовествования указывает, что Христос есть полное отражение славы Отца. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 и 18 стихи Если мы хотим познавать славу Творца, то единственный путь к этому – это видеть Ее в Иисусе Христе. Бог послал нам единородного Сына, чтобы через созерцание Его красоты мы могли пережить настоящее евангельское торжество. Именно в этом заключается смысл спасения, о чем апостол Павел писал верующим в Коринфе. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа». А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 3 по 6 стихи. Таким образом, Христос является и проводником, и источником Божьей славы. Познавая Его, мы познаем величие Бога, и это наполняет нас непревзойденной радостью. Отношение к Божьей славе прямо пропорционально нашему отношению к Иисусу Христу. Любить Божью славу – это и значит любить Христа. Жить ради Божьей славы – это и значит жить ради Его Сына. А пить из источника Божьей славы – это значит утолять свою жажду Иисусом Христом. Но что значит принять Христа как единственный источник радости и счастья? Что значит познавать Бога в лице Иисуса Христа? В этой главе я хочу отметить четыре грани, помогающие понять, что значит бежать к истинному источнику евангельской радости. Признай Христа как единственный смысл жизни. Дело в том, что любую цель можно выразить двумя словами – слава и радость. Слава указывает на то, чем очаровано сердце, а радость раскрывает чувство восторга, удовлетворения и счастья, которое переживает человек. Эти два слова взаимосвязаны так как каждый человек пытается пережить радость в том, что для него славно, или в том, чем очаровано его сердце. Чтобы увидеть истинный смысл своей жизни, нужно посмотреть, в чем мое сердце находит наслаждение. Обычно человек, когда несчастен или печален, мечтает о том, что сделает его счастливым. Проанализируйте, о чем вы думаете или мечтаете в тот момент. Что может наполнить вашу жизнь счастьем? С другой стороны, поразмыслите, что делает вас несчастным. Что вас больше всего расстраивает и лишает радости? Отвечая на эти вопросы, вы можете увидеть истинную цель вашей жизни. Важно помнить, что цель жизни – это не то, что мы декларируем, даже не то, чем мы хотели бы жить. Цель – это то, чем мы живем, чем очаровано наше сердце и в чем оно находит радость и счастье. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет о движении всей своей жизни, своего сердца и своей души. Он указывает на цель, ради которой, как мы поем в одном псалме, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Послание к филиппийцам, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Здесь апостол говорит, что истинную цель жизни или полноту радости невозможно достичь только стремлением в земной жизни. Она настолько уникальна и ценна, что требует полного посвящения. Ее невозможно достигнуть, не пережив смерть. Можно сказать, что наш враг смерть уже не приносит зло. Но Бог посредством креста Христова превращает это зло в инструмент, который способствует достижению наилучшей цели. Павел называет смерть приобретением. Это банковский термин, который указывает на определенную прибыль или доход. Апостол считает смерть инструментом, который принесет прибыль. Почему приобретение? Потому что быть со Христом несравненно лучше. Слово «несравненно» указывает на превосходную степень. Это больше, в большей степени, что не поддается сравнению. Так Павел раскрывает, что смерть является не не чем-то страшным, но тем, что помогает достигнуть цель, к которой он стремится. По этому поводу очень ярко выразился американский проповедник Джон Пайпер. Смерть опасна лишь постольку, поскольку угрожает нашим основным целям. Смерть страшна лишь постольку, поскольку грозит лишить того, что для нас ценнее всего. Но Павел... Превыше всего ценил Христа, и целью его было превознести Христа. А поэтому смерть он не считал угрозой своей цели, а возможностью ее достижения. Почему сегодня многие боятся смерти? Потому что им приходится оставить что-то ценное здесь, на этой земле. Наверное, самое дорогое – это оставить близких людей. Но Христос сказал, «Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего, и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, Тут не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Эта цель настолько превосходна, что требует отдать себя полностью. Нет на земле ничего, что можно было бы сравнить с ней. В нашей жизни цену, которую мы готовы платить, часто определяет ценность приобретаемого дара. То, что дает Бог, намного ценнее даже самой человеческой жизни. Поэтому смерть является приобретением. Когда мы научимся умирать ради Божьей славы, тогда мы будем готовы жить ради нее. Размышляя над этой темой, я задался вопросом, какая страна самая опасная для христианина? Это не Северная Корея, не Иран и даже не Китай. Это страна, в которой мы с вами живем. Комфорт и философия жизни стали причинами номинального христианства. Христос сказал, «Кто не возненавидит самой жизни, не может быть Моим учеником». В другом месте евангелист Матфей передает подобную идею Иисуса Христа. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее» а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стихи. В этих словах Христос провозглашает, что следование за Ним без взятия креста – это напрасно прожитая жизнь. Взять крест – это не просто принять свою судьбу, но положить свою жизнь на алтарь ради дара Божьей благодати Иисуса Христа». В другом месте Христос указывает, что потерять душу свою ради Него значит отказаться от всех сокровищ этого мира ради одной драгоценности – Божьей славы. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 по 26 стихи. Этот удивительный призыв говорит, что последовать за Христом значит признать его единственным смыслом жизни. В то время стать учеником значило разделить судьбу учителя. Здесь парадокс. Тот, кто хочет сохранить жизнь свою ради ценности этого мира, разрушит ее. Но кто положит свою жизнь на алтарь ради следования за Христом, обретет настоящую жизнь, наполненную евангельской радостью и счастьем. Приобрети Христа как сокровище. Признание Христа наивысшей ценностью подразумевает приобретение Его как сокровище. Павел пишет о себе, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Послание к филиппийцам, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Так что апостол мог приобрести посредством смерти, когда она его всего лишала? Эту книгу я писал в то время, когда вся страна находилась на карантине из-за коронавируса. Все должны были оставаться дома из-за опасности болезни, несущей смерть. Наблюдая за людьми, я видел, как многие из них боятся смерти, и это не случайно, потому что она лишала их абсолютно всего. Но апостол воспринимал кончину как приобретение. Более того, он писал эти слова после того, как неоднократно чувствовал запах смерти из загонений, притеснений, кораблекрушений и так далее. Даже в данный момент он находился в заключении, которое могло закончиться смертью. Так что же апостол мог приобрести посредством смерти? Следующий стих раскрывает, что это приобретение связано со Христом. Более ясный ответ мы находим в третьей главе. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Послание к филиппийцам, третья глава, восьмой стих. «Павел все почел убытком ради приобретения Христа». Для многих людей сама жизнь является наивысшей ценностью, ради которой они живут. Павел же считает, что жить ради сохранения жизни – это убыток. Есть лучшее приобретение, ради которого стоит отдать свою жизнь – это познание Христа. Таким образом, для апостола смерть является приобретением, потому что с ее помощью он приближается ко Христу. Но что значит приобрести Христа? Ведь апостол получил его в день искупления – Как Павел может приобрести Христа, когда он является незаслуженным даром Божьей благодати? Приобрести Христа значит приобрести его как сокровище. Именно на это указывают следующие слова. Апостол хочет восторгаться не своей праведностью, но праведностью Христа. Он хочет познавать не себя, но Божий дар. Дальше Павел говорит, что пытается приобрести Христа, как приобрел его Иисус. «Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Послание к филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Подумайте, как Христос достиг Павла. В Евангелии от Луки Христос сравнивает человека с потерянной овцой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 3 по 7 стихи. С утраченной драхмой. Евангелие от Луки, 11 глава, с 8 по 10 стихи и с ушедшим из дома блудным сыном. Евангелие от Луки, 11 глава с 11 по 32 стихи. Господь искал апостола как драгоценность и нашел ее. Но что в Павле было такого ценного, что Христос стал считать его своим сокровищем? В Павле не было совершенно ничего дорогого. Он ценен, потому что являлся даром Бога Отца, направленным на раскрытие его славы, о чем повествует евангелист Иоанн. Отче которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Евангелие, от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Искупленный человек является сокровищем для Христа, потому что Он дар Бога Отца, данный ради явления Его славы. Поэтому, как Павел стал сокровищем для Христа, так он стремился, чтобы Христос стал всем сокровищем для Него. Апостол хотел приобрести не Его дары, а самого Христа. Джон Пайпер пишет, если мы уповаем на Христа лишь ради того, чтобы получить Его дары, но не Его самого, как всеудовлетворяющий дар, то в своем уповании мы не чтим Христа как сокровище. Нам просто нравятся Его дары. Это их мы жаждем, а не Его. Библейская вера в Иисуса подразумевает, что мы должны довериться Ему, желая получить самое необходимое, а именно его самого. Поэтому для Павла смерть является средством, благодаря которому он может ухватиться за свое сокровище. Здесь апостол познает Христа сквозь тусклое стекло, там он лицом к лицу столкнется с его славой и познает Господа как драгоценность в совершенной мере. Быть со Христом намного лучше, как лучше не жить просто ради сокровища, но держать его в своих руках. Если мы не ценим Христа как сокровище, то мы еще не поняли ценности дара Божьей благодати. Более того, если Христос с каждым годом не становится для нас более ценным, значит мы не приобретаем его как сокровище. Это ярко отражалось в жизни псалмопевца Асафа. В начале псалма он раскрывает, какие ценности этого мира пленили его сердце. Он позавидовал безумным, стал стремиться к тому, к чему стремились нечестивые и гордые люди – но, встретившись с Божьей святостью во святилище, он понял, что терзание Его сердца, о несправедливости, связано с сложным и поиском сердца. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я перед Тобою. Но я всегда с Тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Солом 72, с 21 по 24 стихи. Асав пишет, что в тот момент, когда сердце терзалось неудовлетворенностью и сомнением, он не понимал, что живет ложной ценностью жизни. После этого он выражает страсть своего сердца, которая показывает, что теперь Бог является единственным сокровищем его жизни. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего». «И часть моя вовек» – Салом 72, 25 и 26 стихи. Возвеличь Христа как ценный дар. В-третьих, приобретение Христа как сокровище подразумевает возвеличивание Его как ценный дар. Апостол Павел был уверен, что в его жизни возвеличится Христос, жизнью ли то, или смертью. Послание к филиппийцам, 1 глава, 20 и 21 стихи. Эта уверенность исходила из понимания, что для Него Христос является сокровищем, которым Он дорожит больше всего, а смерть была средством приобретения. Это удивительно, но Христос возвеличивается тогда, когда мы ценим Его как единственное сокровище в жизни. Джон Пайпер писал, что мы возвеличиваем Христа смертью, когда дорожим Иисусом превыше дара жизни, и возвеличиваем Христа жизнью, когда дорожим Иисусом больше, чем жизненными дарами. Именно данная атмосфера сердца давала апостолу способность с радостью смотреть в будущее, принимая суровые обстоятельства жизни. Его сердце было пленено самим Богом в лице Иисуса Христа. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. Эта целеустремленность Павла была выражением его полного увлечения Божьим Сыном. Апостол проповедовал Христа, зная, что принять Евангелие в первую очередь взять не благословение рая, но всеутоляющий дар Бога, его Сына. Павел был уверен, что Христос возвеличится в его смерти, потому что для него она являлась средством его достижения. Надо помнить, что не каждая смерть возвеличивает Бога, но та, которая становится путем приобретения Христа. Именно поэтому она не может лишить радости. Также Павел был уверен, что Христос возвеличится и его жизнью, потому что вся она была направлена на приобретение Христа как сокровище. В начале послания к филиппийцам этот благословенный муж Божий писал, что благодаря его узам Христос был известен. Послание к филиппийцам, 1 глава, 12 и 13 стихи. «Благодаря его критикам Христос проповедовался». Послание к Филиппицам 1 глава, 16 и 18 стихи. А благодаря его свободе Христос будет возвеличиваться в жизни верующих людей через радость в вере. Послание к Филиппицам 1 глава, с 23 по 26 стихи. Таким образом, вся жизнь апостола была наполнена страстным желанием прославить Божьего Сына. Нужно помнить, что мы возвеличиваем Христа, когда считаем Его единственным приобретением. Когда кроме Христа в нашей жизни нет ничего ценного. Это главное отличие истинных Божьих детей от людей, живущих просто религиозной жизнью. Джон Пайпер отмечает, что мир не обращает ни малейшего внимания на то, как христиане богатеют и благодарят Бога. Их впечатляет, когда Бог настолько удовлетворяет нас, что мы готовы отдать свои богатства ради Христа, считая это приобретением. Поклоняйся Христу как источнику радости. Возвеличивая Христа как ценный дар, мы подразумеваем поклонение Ему как источнику радости. Он возвеличивается тогда, когда мы ценим Его как единственное сокровище. В этом сущность поклонения. Мы прославляем Христа не тогда, когда поем о Нем возвышенные слова, поднимаем руки, хлопаем или кричим, но когда превозносящие Христа слова песни отражают жажду наших сердец, желающих приобрести Христа как единственное сокровище в жизни и не меньше». Именно результатом данного поклонения является евангельская радость. Это ярко отражалось в жизни апостола, стремящегося всегда возвеличивать Христа. «Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». Но при всяком дерзновении и ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью лито или смертью. Послание к филиппийцам, первая глава с 18 по 20 стихи. Здесь Павел дважды говорит о радости. Во-первых, он радуется не притворству людей, но тому, что Христос проповедуется. Его не интересует, какую цену ему придется заплатить. Более того, он уверен, что и дальше будет радоваться, потому что у него есть уверенность и надежда, что в его теле жизнью ли то или смертью возвеличится Христос. Апостол радуется, когда Христос возвеличивается, и печалится, когда слава Христа находится в пренебрежении. В нашей главе он пишет о терзании своего сердца, вызванном страстью по Христу. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, — поступают как враги Креста Христова. Послание к филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Павел со слезами вспоминает о тех людях, которые поступают как враги Креста Христова. Это не враги Христа, наоборот, они считают себя его друзьями. Но они враги Креста, то есть они любят что-то еще, кроме Христа. Для них смерть не является приобретением. Они наслаждаются Божьими дарами, но не Божьим Сыном. Павел не может смотреть на этих людей без слез, потому что они своей жизнью, своим пренебрежительным отношением ко Христу позорили Бога. К сожалению, называя себя Божьими детьми, эти люди своим поведением показывали, что для них в этом мире есть что-то ценнее, чем Божий дар и Иисус Христос. Так апостол Павел стремился не только приобрести Христа, но делал это с радостью. Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. Когда мы приобретаем Христа без радости, это означает, что Он еще не стал самым ценным сокровищем для нас. Жизнь поклонения – это жизнь, возвеличивающая Христа как наивысший дар, в которой человек переживает радость, а стремление к поклонению Христу – борьбу за эту радость. Это отражалось в служении Павла, переплетенном с глубокой радостью. «Всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, Послание к Филиппицам, 1 глава, 4 стих. «То дополните мою радость и имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Послание к Филиппицам, 2 глава, 2 стих. Рассуждая об этом, задайте себе важные вопросы. На самом ли деле для меня жизнь Христос, а смерть приобретение? Приобретаю ли я Христа как сокровище? Возвеличиваю ли я Христа как ценный дар? Готов ли я отдать свои богатства ради Христа, считая это приобретением? Последовал ли я за Христом, отвергнув себя и взяв крест, или просто добавил Христа к своим ценностям? Нахожу ли я радость в Боге? Глава 5. Препятствия к евангельской радости. Пять опасных препятствий, увлекающих христиан от истинного источника радости. Соприкоснувшись с удивительной вестью Евангелия, Многие люди с радостью принимали его. В какой-то момент они ощущали особое торжество души, как Христос говорил в притче о сейтеле. В Евангелии от Луки 8 глава 13 стих. Но впоследствии, столкнувшись с определенными обстоятельствами и искушениями, потеряли всеутоляющую страсть жить данной целью. Такое явление не является чем-то новым или странным в христианской истории. Подобное происходило и во дни служения апостола Павла. Он писал о некоторых из них. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». 1 Тимофею, 1 глава, 19 и 20 стихи. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Послание Галатам, 5 глава, 7 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Второе послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова». Послание филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Все эти тексты доказывают, что можно начать забег с правильной целью, но закончить его трагически. На пути к истинному счастью человек будет сталкиваться со многими препятствиями, которые станут мешать ему двигаться». Эту жизнь хорошо описал Джон Буньян в книге «Путешествие Пилигрима». Так что это за препятствие? В этой главе я хотел бы отметить пять наиболее опасных преград, увлекающих нас дороги, ведущей к истинной радости. Ложный страх Первая опасность, с которой встречается человек в начале пути, это ложный страх, который вызван плотской природой. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с призывом Христа положить в себя свое имение, своей семьи на алтарь ради приобретения Христа как сокровища, то наша плоть начинает сразу противиться, приводя множество контраргументов. Например, если я отдам свои сбережения, то вдруг мне когда-то не хватит для удовлетворения насущных потребностей. Или когда человек сталкивается со смертью, то его сердце наполняется страхом перед будущим близких, кто позаботится о детях, страхом перед грядущей болью или страхом перед неизвестностью. В тот момент для них смерть становится не приобретением, но какой-то потерей. Апостол Павел увещевает верующих людей, призывает не страшиться противников. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. «И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послание филиппийцам, 1 глава, с 27 по 29 стихи. Здесь апостол призывает жить достойно благовествования Христова. Но что это за жизнь? Это уверенная, переплетенная с надеждой жизнь, возвеличивающая Христа в теле, как в жизни, так и в смерти. Это жизнь, приобретающая Христа как сокровище, Но как жить достойно? Два причастия в греческом языке описывают эту достойную жизнь. Во-первых, жить достойной жизнью значит подвязаться единодушно за веру евангельскую. Выражение «подвязаясь единодушно» означает «бороться вместе». Это военный термин, описывающий солдата, который не сдвигается с занимаемой позиции. Так верующие должны твердо сражаться за веру евангельскую. Но что это за вера? Определенный артикль в греческом языке указывает на конкретную веру. Это евангельская доктрина о славе Христа. Это учение о том, что Христос является наивысшим даром Божьей благодати. Таким образом, Павел призывает, чтобы доктрина о славе Христа стала для нас стремлением всей души. Мы должны не просто отстаивать это учение, но сами оставаться приверженными Ему. Несмотря на множество атак, христиане должны демонстрировать всей жизнью, что для них Христос является всем небом, к которому они стремятся. Во-вторых, жить достойно Евангелия – это не только отстаивать ценность Христа, но и бороться со страхом, который связан с осознанием цены, которую придется заплатить ради приобретения данного сокровища. Христос отразил это в одной притче. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет» и покупает поле то» Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. «Христос настолько ценное сокровище, что приобретение его стоит всей жизни, всего имения и всех устремлений. Цена следования за Христом высока». Апостол Павел призывает верующих людей, живущих Евангелием, не страшиться ни в чем противников. Послание к филиппийцам, 1 глава, 28 стих. «Этот призыв раскрывает, что вокруг нас будет много врагов, которые станут мешать жизни во славу Христа. Они будут противиться истинным последователям Христа, стараясь наполнить их сердца страхом. Но Павел призывает бороться со страхом, который парализует многих людей. Так страх – это то, что мешает нам полноценно жить и умирать ради приобретения Христа как сокровища. Дальше апостол указывает на средство, которое поможет верующим бороться со страхом перед лицом трудностей. Им является Божья благодать. Павел пишет, что нам дано не только веровать, но и страдать за Христа. Послание к филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Заметьте, что все это нам дано по великой милости Бога. Страдания являются не случайностью, а частью Божьего благодатного плана. Поэтому Иаков призывает принимать их с великой радостью. Послание Иакова, 1 глава, 2 стих. В другом послании апостол Павел раскрывает, что жизнь ради Божьей славы помогает ему радоваться даже среди тяжелых обстоятельств жизни. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стихи. Почему Павел не унывает, сталкиваясь с болью? Потому что он взирает на воздаяние. Боль и страх смерти можно с радостью перенести только тогда, когда сердце обращено в будущее, на истинное приобретение Христа как сокровище. Только тогда можно без страха воскликнуть «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение» ложное очарование. Вторая опасность, с которой человек встречается, приобретая Христа как сокровище – это ложное очарование. В начале второй главы послания к филиппийцам Павел призывает верующих к созидательным взаимоотношениям. В этих отношениях он призывает их убегать от опасности, быть очарованными собой и своими эгоистическими целями. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви. Если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиринамудрию почитайте один другого высшим себя. Послание к филиппийцам, вторая глава, с 1 по 3 стихи. Павел описывает две наиболее распространенные опасности – Первое – это любопрение, означающее эгоистические амбиции, в которых человек пытается достичь личной выгоды. Второе – тщеславие или ложная слава, когда человек очарован собой, своими взглядами, своим служением и так далее. Эти две опасности указывают на ложное очарование. Дальше апостол раскрывает, что, к сожалению, многие, последовавшие за Христом, впоследствии были повержены этими опасностями. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Послание к филиппийцам, вторая глава, с 19 по 21 стихи. Это ужасающая реальность. К сожалению, много людей, которые в христианстве ищут своего. Павел видит, как стали дефицитом те, кто ищет угодного Христу, то есть кто желает приобрести Христа как единственное сокровище. Важно отметить, что искать своего – это не всегда искать себя. Это искать того, чего не повелевал искать Христос. Когда человек очаровывается чем-то другим, а не Христом. Кстати, это стало проблемой духовного кризиса многих людей. Кто-то стал очарован миссией, кто-то реформатским богословием, кто-то каким-то проповедником или пастором кто-то каким-то служением и так далее. Одним из плодов ложного очарования является разделение или противостояние в среде Божьих детей, то есть в церкви. Помните, ложное очарование впоследствии обязательно приведет к разочарованию. Если вы увлечены собой, наступит время, когда, столкнувшись с собственным бесславием, вы разочаруетесь в себе. Если вы поглощены служением, то со временем тяжесть его приведет вас к унынию. Если вы захвачены каким-то богословием, то если оно не приведет вас к поиску истинного сокровища во Христе, то обязательно приведет вас к трагедии. Если вы очарованы проповедником, узнав его лучше, вы точно будете разочарованы в нем, потому что он несовершен и также подвержен греху и тленной цели. Если вы впечатлены какой-то церковью, то настанет день, когда вы будете разочарованы в ней, потому что это собрание грешных людей, которые не всегда страстно увлечены Христом. Если вам очень нравится музыкальное поклонение, то придет момент, когда вы разочаруетесь в тех, кто ведет к поклонению и так далее. Но если вы очарованы Христом, то вы никогда в нем не разочаруетесь. Потому что чем больше вы будете его познавать, тем больше будете понимать, что он намного совершеннее, чем вы его представляли. Его красота никогда не перестанет вас восторгать и наполнять сердце радостью. Познавая его как сокровище, вы никогда не пожалеете о том, что ради него чем-то пожертвовали. Наоборот, вы будете осознавать, что это сокровище намного ценнее того, что вы отдали за него. Поэтому ваше сердце будет стремиться к большей жертвенности. Христос настолько свят и совершенен, что никогда не приведет вас к разочарованию. Подумайте, чем очаровано ваше сердце? Почему вы посещаете церковь? Может быть потому, что вам нравятся библейские проповеди, или современное поклонение, или реформатское богословие, или потому, что в этой церкви вы увидели Христа, которым увлечено ваше сердце. Помните, если вы увлечены чем-то, кроме Христа, вы обязательно переживете уныние. Более того, ложное восхищение будет уводить ваш взгляд от Христа и станет источником безрадостной христианской жизни. Ложные учителя Третья опасность, с которой человек встречается, возвеличивая Христа как ценный дар, — это ложные учителя. Апостол Павел предупреждал о них. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Послание к филиппийцам, 3 глава, 1 и 2 стихи. Это реальное препятствие, которое подтолкнуло многих людей на поиск ложного счастья. Вокруг нас много лжеучителей, которые принимают вид света. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 13 и 14 стихи. Их трудно сразу распознать, но их ложное учение дает о себе знать. Есть лжеучителя, которые отвергают божественность Христа. Они бывают менее опасны, потому что у нас сразу появляется отвращение к ним. Но есть лжеучителя, которые не против Христа. Они даже провозглашают его как ценность жизни. Но их проблема заключается в том, что они учат достигать Христа, любуясь самоправедностью. Одних людей увлекают ложными ценностями жизни, другим предлагают следовать за Христом, не взяв креста. Они предлагают христианство без жертвенности и посвященности. Апостол Петр, подтверждая это предупреждение, указывает, что ложные учителя будут иметь необыкновенный успех. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители» которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» 2 Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. Несмотря на ясное предостережение апостолов, сегодня многие христиане с легкостью относятся ко многим лжепророкам, слушая их без разбору. Если раньше лжеучителя шли по домам, то сегодня люди сами через различные социальные сети впускают их в свой разум. Многие последователи Христа в своей гордости и самоуверенности перестали бояться, что эти обманщики приведут их к трагедии. Дело в том, что лжеучителя всегда предлагают свободу, радость и счастье, будучи сами рабами бесплодной жизни. Апостол Петр дает им точную характеристику. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак. «Вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Второе послание Петра, 2 глава, с 17 по 19 стихи «Сегодня много людей попало под их влияние. Не имея радости в Боге, они стали искать радость в том, что радость не может принести». Со временем, стремясь к свободе, они глубже погружаются в рабство духовного и плотского разложения. Это серьезное препятствие на пути к наслаждению во Христе. Но есть еще одна категория лжеучителей, которая не менее опасна для наших сердец. Они приходят к нам через различные фильмы и программы. Так они не только воруют наше время, но и искусно учат нас ложным ценностям жизни. Реклама, фильмы. Юмористические программы формируют в нашем сознании стремление к комфорту и призывают бороться с обстоятельствами, которые Бог послал, чтобы обогатить нас радостью в нем. Они увлекают людей ценностями этого мира. Апостол Павел призывал христиан убегать от тех, кто любит комфорт больше, чем Бога. Второе послание Тимофею, 3 глава, 4 и 5 стихи. А Давид говорил, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, 1 стих. Ложное упование. Четвертая опасность, которая мешает радостному поклонению Христу, это ложное упование. Об этом апостол Павел также предупреждает верующих в Филиппах. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющийся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божьей, по праведности – законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой». Послание к Филиппицам, 3 глава, со 2 по 7 стихи. Здесь Павел описывает два образа жизни, которые конкурируют друг с другом. Одна жизнь – упование на плоть, другая – служение Духом. Эти образы жизни имеют противоположные результаты. Упование на плоть прославляет человеческие ценности, а упование на Бога прославляет Христа. Так упование определяет то, что человек пытается достичь или что для себя считает прибылью. Если человек надеется на плоть, то мирские достижения будет считать прибылью. Если он надеется на Христа, то приобретение Господа как сокровище будет считать своей драгоценностью. Апостол Павел рассказывает о том, что он раньше считал прибылью, а встретившись со Христом, стал считать читою, то есть потерей или убытком. Так что если он, так что, так что же он считал своим достоинством? Обрезанный в восьмой день, то есть у него были благочестивые родители исполняющий Моисеев закон из рода Израилева, что указывает на особую национальность или принадлежность к избранному народу. Из колена Вениаминова, то есть имеет чистую родословную, еврей от евреев указывает на его наследственность. По учению фарисей, то есть он имел лучшее духовное образование. По ревности, гонитель церкви Божией, то есть был посвящен служению Богу. По правде законной непорочной, то есть вел благочестивый образ жизни. Заметьте, все это хорошо. Это очень ценится в наших церквях, и этим многие хвалятся. В этот список можно добавить что-то из современной христианской жизни. Пение в хоре, каждый год по графику прочтения Библии, десятина и сверх того, и так далее. Так апостол Павел думал, что посвященность служению и стремление к праведности обогащает его. Но когда Евангелие благодати соприкоснулось с его жизнью, он понял, что все до этого было убытком. Он пишет, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел Читою. Да и все почитаю Читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 и 8 стихи. Слово чита означает убыток или потеря получается все что павел раньше считал прибылью оказалось не просто пустотой но даже ущербом надежда на плоть обокрала его от нее он пожал только тление но самое ценное что увидел апостол это жизнь познания бога в лице иисуса христа он понял что упование на плоть лишало его самого ценного сокровища христа помните Ваша плоть совершенно не поможет достигнуть Христа как сокровище. Единственное, что можно с ней сделать, это повесить ее на крест, как говорил Христос, приговорив к смерти. Пока она будет царствовать, пока вы будете исполнять ее стремления и желания, вы не сможете следовать за Христом. Наша плоть настолько очарована собой, что никогда не признает Христа единственным сокровищем. Именно поэтому единственное, что вы можете с ней сделать, это отвергнуть а все ее устремления предать смерти. Ложное сокровище Пятая опасность, которая мешает нам искать счастье во Христе, это ложное сокровище. Апостол предупреждает верующих людей. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к филиппийцам, 3 глава, с 18 по 20 стихи. Из слов Павла можно сделать общий вывод о том, что эти люди внешне не выступали против Христа и против того, что Он совершил на кресте. Они даже не были против спасения благодатью через веру. Но эти люди были против креста. Они не желали взять свой крест, чтобы следовать за Ним». То есть, идя за Христом, они отказались умереть для ценности мира. Апостол раскрывает несколько их характеристик. Во-первых, конец их погибель. Они думают, что идут к жизни, но в сущности прямой дорогой идут к катастрофе, тлению или к ужасной трагедии. Во-вторых, их бог чрева. Это слово может описывать все, что относится к телу. Они живут, уповая на свою плоть. Это может указывать как на тех, кто придерживается диеты ради спасения или ищет эмоционального воздействия через религиозную практику, так и на тех, кто живет по такая желаниям своей плоти. В третьих, их слава в сраме. Они восхищаются тем, что бесславно. Они славу нетленного Бога изменили на славу своей плоти. Одни из них хвалились своей праведностью, другие свободой удовлетворения желаний похоти. Но главное, что объединяет этих людей, Это их мышление. Они мыслят о земном. Все их ценности находятся здесь, на земле. Они живут ради себя, ради комфорта, ради накопительства, ради удовлетворения желаний плоти. Заметьте, чтобы быть врагом креста Христова, не обязательно выступать против Христа. Достаточно жить, как живут люди этого мира, при этом придерживаться лучшего богословия. Быть врагом креста Христова – это значит последовать за Христом, не беря креста своего. Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. «Христос увещевал своих последователей, чтобы их сердца не прилиплялись к земному. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава. С 19 по 21 стихи. Христос дает два повеления: одно отрицательное, другое положительное. Первое не собирайте, второе собирайте. Более того, для этого есть основание, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так в этих словах раскрывается, что ложное сокровище станет причиной отпадения многих. Об этом Учитель говорил в притче Осеятеле: а упавшие в тернии это те, которые слушают Слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Глава 6. Условия борьбы за евангельскую радость. Пять условий, необходимых для успеха в борьбе за евангельскую радость. Как мы увидели в предыдущих главах, стремление к счастью не является отличительной чертой верующего человека. Все без исключения стремятся к этому. Только христиане отличаются от нехристиан основанием того, что может сделать их счастливыми. Писание раскрывает, что истинное покаяние – это полная перемена мышления или радикальная перемена ценностей жизни. Это когда человек бежал в одну сторону, но по причине каких-то изменений стал бежать в совершенно противоположную сторону. Он стал плыть против течения жизни. К сожалению, для многих покаяние стало моментом, когда они в своем забеге не поменяли направление, но просто взяли с собой Иисуса. Они не стали грести в другую сторону, а просто в свою лодку посадили Иисуса, который помог бы им грести к давно желаемой цели. Иисус Христос говорил, что перед тем, как за Ним последовать, человек должен осознать цену ученичества. Очень часто благовестники, призывая к покаянию, не говорят главного сколько это будет стоить. Они похожи на рекламодателя, который вещает о важности своего товара, но ничего не говорит о его цене. К сожалению, часто люди, подписавшись на какую-то услугу, через время узнавали о цене, которую им нужно будет заплатить. Но Христос так не поступал. Он не бежал за количеством, но искал учеников, которые ради приобретения истинного сокровища готовы заплатить истинную цену ученичества. Один из примеров мы находим в Евангелии от Луки. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 27 стихи. Эти слова Христос говорил людям, последовавшим за Ним. Он как бы останавливает их и произносит отрезвляющие слова. «Вы знаете, что цена следования за мной очень высока? Если я наивысшее и несравненное сокровище, то ради меня вам нужно отдать себя полностью. Невозможно меня просто добавить в свою сокровищницу». После этого Христос приводит две истории, в которых раскрывает, что прежде чем за Ним последовать, они должны решить – Готовы ли они заплатить данную цену? Первый пример из области строительства, второй из военной сферы, после чего делает вывод. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря «этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот будет еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, 14 глава, с 28 по 33 стихи. По словам Христа, чтобы стать Его учеником, нужно отказаться от всего. Другого, более дешевого варианта нет. Цена следования за Христом высока, потому что Христос – наивысшее, несравненное сокровище. Таким образом, истинное покаяние – это полное изменение направления всей жизни. Это то, что произошло в жизни апостола Павла. Он пишет о себе так, «Но что для меня было преимуществом то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своейю праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, в почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам. Третья глава с 7 по 14 стихи. В этих стихах Павел раскрывает свою жизнь изнутри, описывая устремление сердца. Если в первой главе он писал, что страстью его жизни является приобретение и возвеличивание Христа, то здесь он указывает на действия, которые предпринимает для достижения данной цели. В данном отрывке можно выделить пять важных условий, необходимых для борьбы за евангельскую радость. Прими евангельский призыв. Борьба за радость начинается с принятия евангельского призыва. Без этого этапа невозможно целеустремленная христианская жизнь и счастье в Боге. Для этого каждому человеку нужно соприкосновение с удивительной вестью Евангелия. Апостол Павел пишет о себе так. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой». Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стих. Эти слова указывают на полный поворот, или изменение направления всей его жизни. Раньше он жил ради одного, теперь его жизнь посвящена другому. Но что послужило этому изменению? Это евангельский призыв. В одном из посланий Павел описывает этот момент. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Послание Галатам, 1 глава, 11 и 12 стихи. Апостол раскрывает, что удивительную весть Евангелия, которая преобразила его жизнь, он принял не от человека и научился не от людей, но через откровение самого Иисуса Христа. Слово «откровение» означает раскрытие тайны. Гетри пишет, «Последующий генитив лучше всего воспринимать не как субъектный, что Христос раскрыл тайны, но как объектный» что Христос был объектом откровения. Евангелие, которое проповедовал Павел, он принял через раскрытие славы Христа. Самое ценное, что он увидел в Евангелии, это яркий, неописуемой красоты свет Христовой славы. Именно она произвела в нем радикальную перемену. Он увидел Христа как единственное сокровище. Это произошло на пути в Дамаск, когда ослепительная слава Христа лишила его зрения. Евангелист Лука в книге «Деяния» трижды описывает этот трогательный момент. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Деяние апостолов, 22 глава, с 6 по 11 стихи. «Принять Христа как сокровище возможно только тогда, когда человек духовными глазами увидит непревзойденную славу Господа» 2 Коринфянам 4 глава с 3 по 6 стихи. Если этого не произойдет, грешник не сможет отказаться от прежнего образа жизни. В этом главный призыв Евангелия, которая очаровывает наши сердца Христом. Именно эта слава становится главным двигателем жизни – Так апостол Павел раскрывает эффект соприкосновения с Христовой славой. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Послание Галатам, 1 глава, 15 и 16 стихи. Здесь апостол сообщает, что раскрывать Евангелие – это значит открыть непревзойденную славу Христа. Так для этого Бог посылает этого иудейского фанатика к язычникам. Такое поручение было самым тяжелым для религиозного фарисея. Для этого ему нужно будет от многого отказаться, то есть, как в народе говорят, переступить через себя. Но апостол не стал советоваться с плотью. Для него это не выбор – потому что Христос стал славнее всего того, что Он имел до Него. Таким образом, принять евангельский призыв – это больше, чем просить у Бога прощения, признав себя несчастным грешником. Это значит принять Христа как наивысшую ценность и не меньше. Джон Пайпер писал, что Евангелие приводит людей не на небеса, оно приводит людей к Богу. С Его помощью преодолеваются все препятствия на пути к обретению вечной радости в Боге. Если мы не жаждем познания Бога превыше всего остального, значит, Евангелие так и не обратило нас к Нему. Отвергни себя ради приобретения Христа. Второе условие, необходимое для успеха в борьбе за евангельскую радость, это осознанно отвергнуть себя, чтобы приобрести Христа как сокровище. Одна из проблем многих людей, увлеченных религией, в том, что они в ней продолжают искать своего. Искать своего – это не всегда искать греховного. Это значит использовать религию, не ища в ней Христа. Апостол Павел пишет о себе. «Да и все почитаю читой ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание к Филиппицам, 3 глава, 8 стих. Важно отметить, что до этого, стремясь к праведности от закона, Павел также от многого отказывался, подавляя греховные импульсы плоти. Но встретившись со Христом, теперь он от всего отказался ради Него. То есть, ради приобретения Христа как сокровища, апостол все стал считать мусором, засорявшим его жизнь. Именно об этом говорил Иисус Христос. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Для тех, кто хочет идти за Христом, есть важное условие. Это отвержение себя. Если этого не произойдет, то следование за Христом будет ложным. Это не пожелание и не альтернатива в жизни, но необходимое условие. Так Христос говорил, что одна из проблем неверия людей заключается в том, что они больше очарованы своей славой, нежели славой Бога. Евангелист Иоанн указывает на это. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 и 44 стихи. Нам нужно помнить, что проблема неверия коренится не в физической, но в духовной немощи человека. Пока он поглощен собой, он не в состоянии видеть и радоваться Божьей славе. Для этого у него должно произойти радикальное изменение в отношении себя. Человек должен отвергнуть себя и всю свою значимость. Он должен перестать восхищаться и наслаждаться собой. Без этого шага грешник не может познать красоту Евангелия, а значит, вкусить благодатную радость. К сожалению, много последовавших за Христом однажды окажутся без Христа. Хотя они добавили его к своим сокровищам, но в итоге они потеряют все. Как кто-то сказал, «И на земле не пожил, и небо не достиг». Христианство безосознанного отвержения себя – это ложное христианство. Имей веру, жаждущую познавать Христа. Третье условие, необходимое для успеха в борьбе за евангельскую радость, это спасительная вера, стремящаяся познать Христа. Можно сказать, что вера является тем средством, которым Бог соединяет нас с истинным сокровищем. Без веры вся жизнь будет жизнью потери. Дело в том, что принятие Христа как сокровища требует истинной веры, так как мы, не видя Христа физическими глазами, познаем Его с помощью веры. Апостол пишет, «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере» чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Послание к филиппийцам, 3 глава, с 8 по 12 стихи. Здесь Павел раскрывает, что Христос является не только сокровищем, но и практическим путем к его обретению. Так он достигает Христа посредством веры. В 8 стихе апостол пишет, что он от всего отказался и все считает за мусор, чтобы приобрести Христа. Но что это значит? Ответ мы находим в девятом стихе. Соединительный союз «и» имеет несколько значений. Иногда он переводится как а именно, или то же, что далее. Другими словами, апостол Павел показывает практический путь достижения Христа. Им является желание быть найденным во Христе. Пассивный залог глагола «найтись» лучше перевести «и хочу быть найден». То есть апостол желает быть найденным во Христе не со своей праведностью, то есть своими достижениями, но с праведностью или достижениями Христа. Но как это возможно? Ответ Павла – посредством веры. Но как достоинства Христа, вмененные через веру, помогают Павлу приобретать Господа? Апостол отвечает – с помощью познания. Именно достижения Христа открыли Павлу возможность близко соприкоснуться со Христом. Так он может познавать Его самого, силу Его воскресения или силу, которая воскресила Его. Это сила Святого Духа а также иметь участие в страданиях Его. Таким образом, апостол Павел посредством веры стремится познавать Христа и свою идентичность в Нем. Но что такое спасительная вера? Апостол Иоанн дает небольшую подсказку. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Джон Стод пишет, «Сочетание настоящего времени верующий И прошлого, рожден, очень важно. Оно ясно показывает, что вера это следствие, а не причина рождения свыше. Текущее действие, наша вера в настоящем, это следствие и потому доказательство, пережитого в прошлом возрождении, благодаря которому мы стали и остаемся Божьими детьми. Таким образом, вера является свидетельством новой природы или свидетельством, что Бог победил духовную немощь человека из-за которой он не мог видеть непревзойденную славу Бога. Вера стала каналом, позволяющим познать Бога в лице Христа. Именно посредством веры мы видим и вкушаем Христа, а также силу Духа Святого. С ее помощью мы получаем способность бороться за евангельскую радость. Поэтому вера является даром Божьей благодати, как раньше писал апостол Павел, «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послание к Филиппицам, 1 глава, 29 стих. Это удивительно, но нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Здесь апостол соединяет Божий дар веры и страдания за Христа. Но как спасительная вера связана со страданиями? Писание объясняет, что страдания не усиливают, но раскрывают наличие истинной веры, стремящейся ко Христу. Можно сказать, что наша вера не укрепляется в страданиях, но испытывается на прочность. Именно в страданиях мы можем проанализировать себя и понять, мы имеем удивительный дар божественной веры или ложное религиозное упование. Апостол Петр пишет об этом. «Силой Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Первое послание Петра, 1 глава с 5 по 7 стихи. Выражение «испытанная вера» можно перевести как «дабы проверенная на подлинность вера принесла истинный плод». Истинность веры проверяется страданиями. Они помогают наш взор обращать на того, кто является истинной ценностью нашей жизни. Таким образом, Павел раскрывает, что его жизнь, приобретающая Христа, это жизнь, движимая спасительной верой. Она соединяет нас со Христом, делая возможным приобрести его как сокровище. А страдания в этой жизни освобождают нас от стремления к ложной цели, позволяя дорожить Христом и только им. «Будь верен Христу до самой смерти». Четвертое условие, необходимое для успеха в борьбе за евангельскую радость, это верность Христу до самой смерти. Эта мысль ярко отражается в призыве Христа. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мной». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Глаголы «отвергнись и возьми» стоят во времени аорист, что указывает на законченное действие, а глагол «следуй» в настоящем времени, что указывает на постоянное действие. Значит, отвержение себя – это не ежедневный выбор, но однократное решение, которое отражается на всей жизни и проявляется в постоянном следовании за Христом. Таким образом, отвержение себя не является целью христианской жизни или концом забега. Это только необходимое начало или старт на пути следования за Христом. Идти за Христом значит принять Его судьбу и пережить Его жизнь, а значит познавать Его послушание, страдания, смерть, воскресение и прославление. Учитель говорил об этом своим ученикам. Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали «Можем». Иисус же сказал им «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Евангелие от Марка, 10 глава, 38 и 39 стихи. Это реальность, следование за Христом, которое связано с мученической благодатью. Христос об этом также говорил во время последней пасхальной вечери. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего». «Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 и 21 стихи. Одним из условий достижения данной цели является верность Христу до самой смерти. Иисус говорил, что многие начнут забег, но только верные достигнут истинного сокровища потому что от того, кто последовал за Христом, требуется верность. Целеустремленно борись. Пятое условие, необходимое для обретения евангельской радости, это целеустремленная борьба. На христианском пути будут встречаться множество опасностей, цель которых лишить нас истинной радости. Пройти все эти опасности можно только тогда, когда человек решительно стремится приобрести Христа как сокровище. Как только он перестанет бороться за достижение Христа или за радость в Боге, так его плоть сразу начнут увлекать другой целью. Апостол Павел пишет о своей целеустремленности. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, 3 глава, 13 и 14 стихи. Заметьте, Все движение Христова последователя направлено вперед. Он не только забывает свои заслуги и успехи, но также свои грехи и падения. Павел не концентрируется на себе, потому что у него главная цель – приобрести Христа как сокровище. Где бы он ни находился, он всегда устремлялся к этой цели. Христос говорил последовавшим за ним, что целеустремленность является одним из условий истинного ученичества. А другому сказал, «Следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божье. Еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, с 59 по 62 стихи. Достижение цели требует постоянной отдачи себя. Это целеустремленная жизнь, приобретающая Христа как сокровище. Но как жить этой жизнью, борясь за евангельскую радость? Этому будет посвящена следующая глава. Так, смотря на эти характеристики, можно заметить, что они описывают портрет истинного христианина. Христианин – это тот, кто признал Христа наивысшей ценностью, отверг себя, движим спасительной верой и верен до конца. Христианин – это тот, для кого Христос является всеутоляющим богатством. Проверьте себя, являются ли эти признаки характеристиками вашей жизни. Если нет, вы можете оказаться среди людей, о которых сказал Христос. «Многие скажут мне в тот день». «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. Глава 7. Принципы борьбы за евангельскую радость. Шесть принципов эффективной борьбы. Счастье – это удивительное чувство, которое сложно описать словами, но к которому постоянно стремится каждое сердце. Оно стало двигателем человеческой души. На протяжении истории многие люди задавались вопросом, можно ли иметь счастье, живя в мире, наполненном злом, несчастьем, болезнями, несправедливостью и страданиями. Как можно быть счастливым, когда страшный враг – смерть, торжествуя преследует людей. Нужно признать, мы соприкасаемся со множеством обстоятельств, которые нарушают наш внутренний мир, лишая нас радости и счастья. Апостол Павел, утверждая учеников, увещевал пребывать в вере, говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. «Страдание – это неизбежная реальность». Сегодня многие могут подписаться под словами пророка Иеремии ⁇ Я человек, испытавший горе от Джезла гнева его ⁇ Книга Плач Иеремии 3 глава 1 стих. В этом мире существует множество причин, которые атакуют наше счастье. Как болезни близких людей, непослушание или бунтарство детей, несложившиеся отношения с супругом, охоть плоти и так далее. Более того, когда мы соприкасаемся с вестью Евангелия, это несчастье еще сильнее удручает сердце. Нам больно смотреть на людей, особенно близких, которые в бунтарстве прямой дорогой идут в ад. Эту боль по-особенному переживал апостол Язычников. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне моя совесть в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Послание к римлянам, 9 глава, с 1 по 3 стихи. Смотря на все это, невольно возникает вопрос, можно ли переживать торжество в сердце, когда близкие люди или дети бунтуют против Бога? Можно ли ощущать счастье, живя в мире, пораженном злом? Можно ли радоваться среди нищеты, и тяжелых обстоятельств жизни. Священное Писание отвечает «можно». Более того, данное счастье переживали многие Божьи люди, находящиеся в сложнейших обстоятельствах. Так как практически бороться за евангельскую радость? Этому будет посвящена вторая часть данной книги, где мы посмотрим на эту борьбу через различные сферы жизни. Но сейчас я хотел бы отметить 6 общих принципов жизни, помогающих побеждать в этой борьбе. Апостол Павел в послании к филиппийцам подробно описывает жизнь, возвеличивающую Христа как ценный дар. Заканчивая послание, в последней главе он дает несколько практических советов. Признавайте убытком все то, что не способствует познанию Христа. Во-первых, борясь за евангельскую радость, признавайте убытком все то, что не способствует познанию Христа. После описания своей целеустремленной жизни апостол Павел делает вывод «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Филиппийцам 4 глава, 1 стих. Союз «и так» указывает на причинно-следственную связь. Его можно перевести так, на основании всего сказанного «стойте так в Господе». Павел не просто призывает стоять в Господе, но стоять именно так или таким образом в Господе. Так каким образом верующие люди должны стоять в Господе? Ответ мы находим в предыдущей главе, где апостол призывает подражать ему и тем, кто поступает по образу его. Послание к филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Но как апостол Павел и подобные ему стояли в Господе? В этом послании мы находим, что они почитали убытком все то, что не способствовало познанию Христа. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 и 8 стихи. Здесь Павел использует два финансовых термина – преимущество – это приобретение или прибыль, а счета – это потеря. Так апостол говорит, что все, что раньше он считал прибылью, увидев ценность Христа, стал считать потерей. Это описание радикальной перемены, которая произошла в его сердце. Возникают два вопроса. Во-первых, что апостол Павел стал считать потерей ради приобретения Христа? и почему он стал считать это потерей? Давайте ответим на эти вопросы по отдельности. Во-первых, что Павел стал считать потерей? То, что было для него приобретением. Помните, когда Христос встретился с Павлом, тот не был распущенным грешником. Он не был человеком, жившим ради своего удовольствия и греховных импульсов плоти. Наоборот, фарисей Савол был глубоко дисциплинированным, религиозным, благочестивым, ревностным и верующим в Бога человеком. Он уже тогда признавал, что жизнь ради сексуальных желаний и жизнь ради удовольствия плоти и комфорта – это зря прожитая жизнь. Он был человеком, который искренне стремился любить иудаизм всеми своими силами. Послание Галатам, 1 глава, 14 стих. Но, встретившись со Христом, Саввел увидел, что тратил свою жизнь напрасно. Бывший фарисей осознал, что, богатея религией, он оказался несчастным должником. Все эти достижения обкрадывали его, делая нищим. Он пишет о себе. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей» по ревности – гонитель Церкви Божией, по праведности – законной, непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой». Все, что многие религиозные люди считают прибылью и великим достоинством, посвящая этому многие годы жизни, Павел почел убытком. Почему? Это приводит нас ко второму вопросу. Почему даже такие вещи, о которых мы мечтаем, чтобы обладали наши дети – Он почел убытком. Понятно, что порнография или пьянство – это страшный убыток, но почему непорочность, посвященность и духовное образование стали для него ущербом? Павел отвечает, потому что вся эта жизнь религиозного человека, если в ней нет познания Христа, служит самоутверждению и гордости. Потому что обрезание «мы», служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся – Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 3 по 7 стихи. Помните, даже библейская практика, если не служит приобретению Христа как сокровище, это убыток. Нам нужно знать, все, что не приобретает Христа, приносит нам ущерб. Например, борьба с грехом, если она не связана с борьбой за радость в Боге, приведет к тому, что человек будет восхищаться своей плотью и дисциплиной. Чтение Библии по графику, если в нем нет поиска Божьей славы, станет не просто временем, потраченным напрасно, но временем, потраченным в убыток, так как такое чтение будет утверждать нашу плоть. Например, когда человек прочитает все по графику, в последний день он испытает удовлетворение, но не от славы Христа, а от своей дисциплины. Такая же история и с духовным образованием. Если в процессе обучения человек не будет бороться за радость во Христе и искать Божьей славы, то эта учеба станет для него ущербом. Такой человек станет более гордым, знающим, но не любящим Бога. Образование будет инструментом его утверждения, но не обогащения Богом. Фильмы также приносят в нашу жизнь убыток и вред, Они учат нас ценить то, что ценностью не является. Даже самые хорошие и добрые по меркам этого мира киноленты превозносят любовь, семью, справедливость, но не Христа как сокровище. Таким образом, чтобы достигать Христа как сокровища, я должен признать, все, что не способствует познанию Христа, является убытком. Сражайтесь за евангельскую веру. Борясь за евангельскую радость, сражайтесь за евангельскую веру или доктрину. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Послание к филиппийцам, 4 глава, 2 и 3 стихи. Здесь Павел обращается к двум женщинам, которые когда-то помогали ему в проповеди Евангелия и умоляет их быть едиными в Господе. Также он обращается к пастору церкви, чтобы тот помогал им прийти к единству, которое исходит от осознания единства во Христе. Так что же их может объединить? Это борьба за веру евангельскую, о чем апостол писал раньше. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, придули. «И увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Что же значит жить достойно Евангелия Христа? Это значит стоять в одном духе. Глагол «стоять» описывает солдата, стоящего на посту. Необходимость этого связана со многими вызовами, с которыми придется встретиться христианам. Чтобы быть победителями, они должны стоять в единстве. Ничто не приближает поражение так быстро, как разрушение единства среди верующих. Здесь Павел не призывает созидать единство, потому что оно уже обеспечено Духом Святым, но призывает стоять в этом единстве. Если для христиан недостаточно объединяющей силы Духа Святого, тогда их ничто не сможет объединить для жизни Евангелия. Более того... Верующие должны не только стоять на посту, но и сражаться за эту точку. Они должны стоять в одном духе, подвязаясь за веру евангельскую. Глагол «подвязаясь» означает «борясь вместе» или «сражаясь вместе за веру или доктрину Евангелия». Но как это делать? Во-первых, учиться мыслить Евангелие. Это значит смотреть на всю окружающую реальность через призму сияющей славы Христа. Это значит учиться мыслить не о земном, но о небесном, где Христос является единственным сокровищем жизни. Послание Колосянам 3 глава, с 1 по 4 стихи. Во-вторых, помогать другим мыслить Евангелием, объединяясь вокруг Христа. Всегда ищите радости в Боге. Борясь за евангельскую радость, всегда ищите радость в Боге. Апостол Павел призывал верующих людей – «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Это не только повеление, но направление и смысл всей жизни. Христианин должен радоваться в Господе и радоваться всегда. Радость является индикатором его жизни. Как только евангельская радость потухает, так сразу его сердце будет атаковать мир, предлагая другую дорогу к радости». Апостол Павел понимал, что жизнь Евангелием – непрекращающееся сражение за евангельскую радость. Именно поэтому, проповедуя славу Христа, он стремился, чтобы люди переживали эту радость. Послание к филиппийцам, 1 глава, 25 стих. Джон Пайпер писал, что «если Божья радость в Сыне станет нашей радостью, тогда каждый из нас будет трепетно ценить объект нашей радости – Иисуса». Он никогда нам не наскучит и не разочарует нас. Отражайте свет Христа. Борясь за евангельскую радость, отражайте свет Христовой славы. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Послание к филиппийцам, 4 глава, 5 стих. Слово «кротость» указывает на добродетельный характер. Ливстед пишет. Это слово обозначает короткое терпеливое упорство, способное выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении без ненависти и злобы, с упованием на Бога, несмотря ни на что. Это, можно сказать, практическое выражение увлеченности Христом. Он настолько ценен, что все остальное меркнет в этом мире. Человек перестает держаться за ценности мира, посвящая себя борьбе. Павел призывает не просто быть кротким, но чтобы это качество было видно окружающим людям. Именно это служит одним из проявлений стойкости за евангельскую веру, о чем писал апостол. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, придули и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание к филиппийцам, первая глава, с 27 по 29 стихи. Это удивительное состояние. Люди, плененные Божьей славой, поражают своей незлобивой стойкостью. Евангелисты раскрывают, что злобное отношение не могло поколебать Христа. Он был добрым и милостивым к людям. Также злобное отношение иудеев не могло смутить Стефана. Хотя палачи скрежетали зубами, он оставался стойким, потому что максимум, что они могли сделать, это лишить его жизни, что для них означало погибель, а для него спасение. Таким образом, кроткое поведение доказывает, что Христос является наивысшей ценностью для нас. Так жизнь Евангелием является сильнейшей проповедью для окружающего мира. Апостол Петр писал об этом. «Возлюбленные». «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 1 Петра, 2 глава, 11 и 12 стихи. Жизнь Евангелием – это самый эффективный путь донести благую весть до людских сердец. Когда эта жизнь пропадает, ей на смену приходит мертвая религия. Таким образом, жизнь Евангелиям и проповедь Евангелия становятся разными сферами жизни. Читая историю миссионерства, можно заметить, что когда миссионеры приезжали на новое место, то люди в первую очередь наблюдали за действием благой вести в их повседневной жизни. Возлагайте заботу на Бога. Борясь за евангельскую радость, возлагайте заботы на Христа. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. Заметьте, Павел призывает отложить суету и бессмысленную заботу, но свои желания открывать перед Богом. Более того, он призывает это делать с благодарением. Но как это помогает целеустремленной жизни? Дальше Павел указывает, что это способствует внутреннему миру, который соблюдает сердца и мышления, принимающие Христа наивысшим сокровищем. Так данный путь помогает бороться против ценностей этого мира, которые поработили многих христиан. Апостол писал о них. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Послание к Филиппицам, 3 глава, 18 и 19 стихи. Чтобы бороться против этой опасности, Павел призывает оставить всю суету жизни. Глагол «заботиться» означает больше, чем планировать. Это забота с беспокойством и волнением. Это когда человек боится, что кто-то или что-то может разрушить его комфорт. Павел говорит, не беспокойтесь, но наоборот, принимая данные обстоятельства как дар Бога, открывайте желание перед Ним. Так что это за желание? Истинным желанием христианина является жажда в этих обстоятельствах больше обогатиться не сокровищами мира, но самим Христом. Именно когда мы свои нужды отдаем Богу, Тогда мы свободно можем двигаться к достижению Христа как сокровища. Дело в том, что земные нужды всегда пытаются оторвать нас от целеустремленной жизни. Они предлагают другую цель, ради которой требуется приложить свои усилия. Именно об этом говорит Христос. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стихи. Об этом также учил апостол Павел своего ученика Тимофея. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». 2 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стихи. Таким образом, целеустремленная жизнь требует полной отдачи, которая возможна только при глубоком уповании на Бога. Боритесь за чистоту мышления. Борясь за евангельскую радость, стремитесь к чистоте мышления. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, Что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к филиппийцам, 4 глава, 8 и 9 стихи. Слово «наконец» можно перевести как «и последнее». В этом повелении Павел призывает бороться за чистоту их мышления. Но как бороться? Павел побуждает воевать не с плохими мыслями, но держаться за хорошие. Он приводит несколько примеров. Мыслить о том, что истина. Если Христос есть воплотившаяся истина, то наше мышление должно быть связано с истиной Евангелия. Благая весть должна быть мерилом нашего разума. Если центр Евангелия – это Христос, то он и должен быть центром нашего мышления. Мыслить о том, что честно – или о том, что достойно уважения, значит мыслить о чем-то более возвышенном и внушающем благоговение. Вновь эти мысли о жизни во Христе. Мыслить о том, что справедливо, значит думать о том, что является правильным и отображает наличие Божьего страха. Мыслить о том, что чисто, означает размышление о том, что целомудрено, то есть отображает Божью святость. Мыслить о том, что любезно, Такое мышление указывает на привлекательные отношения, построенные на доброте. Мыслить о том, что достославно, это мысли, которые достойны похвалы, за которые нам не будет стыдно ни перед Богом, ни перед людьми. Далее Павел суммирует сказанное, что добродетель, и что вызывает похвалу, о том помышляйте. Добродетель указывает на совершенство, в то время Это слово использовали, когда говорили о дарованной Богом силе или способности совершать героические поступки. Мыслить добродетельно значит подчинять свой разум действию Духа Святого. Похвала означает все то, что будет вызывать одобрение у Бога и у людей. Все это возможно только тогда, когда Христос является истинным сокровищем жизни.